0: Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt: Du bist, was du isst. In Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Man kann ja Menschen aus ganz unterschiedlichen Gründen bewundern. Wenn ich jetzt sage, Props gehen raus an die Dichterin, Autorin und Sängerin Julia Engelmann dafür, dass sie es geschafft hat, ein Jahr lang keinen Zucker, kein Mehl und keinen Weizen gegessen zu haben, dann wäre es durchaus legitim, wenn Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, entgegnen, wow, wirklich, Hut ab dafür, ist ja gar nicht so einfach. Aber warum dieses Props gehen raus? Weil ich Jugendlichkeit zum Ausdruck bringen möchte, auf eine anbiedernde, peinliche Boomer-Art. Ja, meinetwegen. Props, Sie wissen das natürlich, ist die Kurzfassung von Proper Respect. Und in meiner Vorstellung passt diese lakonische Bezeichnung in die Welt des Poetry Slams. In Poetry Slams, auch das wissen Sie, battlen, also messen sich Dichterinnen und Dichter, Poets mit eigenen Gedichten, eigenen Versen, die oft in rhythmischer und ziemlich spannender Art vorgetragen werden. Julia Engelmann, 1992 in Elmshorn geboren, schaffte es vor ungefähr zehn Jahren mit einem Poetry in einem Bielefelder Hörsaal, kluge Worte zum bewussten Nutzen unserer Lebenszeit so eindrucksvoll aneinander zu reihen, dass das Resultat bis heute fast 15 Millionen Mal angeklickt wurde. Erstmal lerne ich Julia kennen und durch sie aber auch vietnamesischen Kaffee. Wir sprechen über Fenchel, Vorratskammern und verliebt in Berlin, über Paella, Hühnerfrikassee und ja, geduldig beantwortet sie mir meine Frage, wie es sich denn ein Jahr lang ohne Zucker. Ach, eine Heldin. Herzlich willkommen, liebe Julia, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke schön. Ich freue und, mich. Und
0: du hast mir ein Gastgeschenk mitgebracht. Ja. Mein Lieblingskaffee. Vietnamesischen Kaffee. Vietnamesisches Kaffeepulver, genau. Ich glaube, ich habe es schon mal getrunken mhm. nach, nach einem Essen. Mhm. Und ich glaube, ich habe es mit einer süßen Milch getrunken. Oder? Kondensmilch wahrscheinlich, so gesüßte Kondensmilch. Wahrscheinlich. Mhm. Aber wie würdest du den Geschmack beschreiben? Was unterscheidet diesen Kaffee? Warum ist es dein Lieblingskaffee?
1: Der ist ein bisschen süßlich und so ein bisschen schokoladig, würde ich sagen. Also der ist ein bisschen aromatisiert. Und mein Bruder hat mir den vorgestellt. Und deswegen verbinde ich den immer so krass mit meinem Bruder. Und ich finde den lecker. Das heißt, der macht mich krass glücklich einfach. Ja. Wie
0: viel Kaffee trinkst du am Tag? Ähm,
1: mindestens ein, eigentlich mindestens zwei. Ja, in den letzten Jahren immer ein bisschen, dann doch habe ich so nach oben hin eine Grenze. Also bis ich dann so merke, ich kriege Herzrasen.
0: <lacht> oh, okay. Und gibt es so eine Uhrzeit, nach der du keinen Kaffee mehr trinkst, weil du nicht schlafen kannst? Früher war
1: ich immer stolz drauf zu sagen, nee, das ist mir total egal. und habe ich noch zwei Espresso nach dem Essen bestellt. Das fand ich irgendwie richtig schön. Aber ja, ich bin jetzt ein bisschen vorsichtiger geworden. Also ich versuche schon so dann ja nachmittags in den letzten
0: Mhm. Ja. Gibt es noch irgendeine Art von Lebensmittel außer Alkohol jetzt, ja. die du trinkst oder isst, die irgendwas mit dir machen? Also die dich aufpeitschen, die dich, oh. äh, keine Ahnung, besonders glücklich machen. Also bei vielen Menschen sind natürlich die Nudeln, die mm. glücklich machen und müde mm. machen.
1: Ja, ich habe so verschiedene Sachen, glaube ich. Ich habe auch in, in dieser Woche schon über die Sachen nachgedacht, weil ich auch wusste, dass ich mit dir heute spreche. Und mir ist aufgefallen, dass viele meiner Lieblingslebensmittel das eigentlich haben. Also ich liebe zum Beispiel Orangenmarmelade, weil mein Opa immer Orangenmarmelade hat. Ich liebe Grapefruits, weil mein Bruder eben auch Grapefruits liebt. Ähm, ich du hast li- auch ein, ein Buch, heißt
0: auch Grapefruit von dir, ne? Äh, genau, Oder? also ein,
1: ein Lied von mir heißt und Grapefruit ein und Text. Mhm. Genau, äh, da geht es auch darum. Also eigentlich so geht es ums, Um den Umgang mit Traurigkeit und für mich ist irgendwie Grapefruit ein gutes Mittel als Umgang mit Traurigkeit. Weil du die Grapefruit positiv konnotierst oder warum? Ja, komplett. Also ich habe die früher nie gerne gegessen. Die hat was sehr Bitteres, also früher hatte
0: sie was irre Bitteres. Ich glaube, die sind auch so ein bisschen weniger bitter geworden mit der Zeit, das weiß ich aber nicht.
1: Okay, das kann sein. Ich hätte mir nie freiwillig eine genommen. Mein Opa hat irgendwann mal welche aus Versehen genommen, weil er dachte, das sind sehr, sehr helle Orangen Mhm. einfach nur. Mhm. Und dann war ich zu höflich zu sagen, ich esse das jetzt nicht. Und ja, mein Bruder hat irgendwann damit angefangen und deswegen, ich verbinde so vietnamesischen Kaffee und Grabfood krass mit meinem Bruder und krass mit diesen Momenten äh, in seinem so Studentenwohnheim,
0: wo wir das zusammen gegessen und getrunken haben und das macht mich bis heute glücklich. Der scheint ja eine wichtige Rolle in deinem Leben zu spielen. Vielleicht könntest du ihn uns oder mir in dem Fall noch ein bisschen besser vorstellen. Äh, Ist Er älter oder jünger als du, wahrscheinlich ein bisschen älter, ne?
1: Er ist jünger, aber größer (lacht) und (lacht) klug, aber gibt nie jemandem das Gefühl, nicht klug zu sein. Und liebt so Essen ausprobieren und war schon mal in Vietnam und hat dann von da eben mitgebracht, wie man dann diesen mhm. Kaffee trinkt und wie man Faux oder fin macht und isst. Und
0: da lasse ich mich von ihm gerne inspirieren. Habt ihr euch immer gut verstanden oder gab es früher eine Zeit, in der ihr viel gestritten habt? Wie viele Jahre seid ihr auseinander? Es <lacht> geht ja um Essen. Ja, geht's <lacht> auch.
1: <lacht> also wir sind zweieinhalb Jahre auseinander und ich glaube, wir haben so alles alle möglichen
0: Geschwisterverhältnisphasen mhm. schon durch. Ich finde halt, dass du ihn, du sprichst von ihm wie von einem älteren Bruder, an dem du dich orientierst. Ja. Ich glaube, deswegen wollte ich dieses Bild nochmal genauer haben. Ja, verstehe ich. Und jetzt ist er sogar jünger als du ja. und scheint dich in, weiß ich nicht, ein paar Bereichen einfach so zu, ihr scheint euch gut zu ergänzen. Ja, voll. Ja, er ist ein krass wichtiger Mensch in meinem Leben und ich glaube, wir sind als, also ich
1: glaube, weil wir als Familie früher irgendwie viel umgezogen sind, also wir sind viel umgezogen, waren halt immer so, meine Eltern, mein Bruder war dann immer so der Inner Circle, da eben mhm. immer die Konstante war und ja, deswegen haben wir vielleicht auch manchmal mehr miteinander dann doch zu tun gehabt. Zu tun gehabt klingt so distanziert für Geschwister, aber so, ja, ist eine wichtige Person. Fühlt sich manchmal auch
0: an wie ein älterer Bruder. Pass auf und jetzt öffnen wir noch mehr Türen und wie gesagt, du kannst sie alle zuziehen und du kannst jeden Vorhang zu, zuziehen, äh, der dir zu persönlich ist, aber bei Essen, hast du schon recht, da geht es natürlich auch zurück in die Kindheit, du bist, mm-hmm. du kommst aus Elmshorn, mm-hmm. also du bist nordlich. Ja. und bist auch, glaube ich, bist du nach Berlin gezogen, bist ähm, in Schleswig-Holstein geblieben, oder? Ich habe einen kurzen Abstecher nach Köln gemacht für zwei Jahre, direkt nach dem Abi und dann bin ich zurück nach Bremen mm-hmm. gezogen, ja. Also Elmshorn ist eher klein als groß. Ja. Wie
1: würdest du es noch beschreiben? Also ich komme halt aus dem Landkreis Elmshorn-Pinneberg. Ich komme eigentlich aus Uetersen. Das ist so eine kleine Stadt in Pinneberg bei Elmshorn. Und da habe ich aber auch echt nicht so lange gewohnt, weil wir eben viel umgezogen sind. Mhm. Warum
0: Ähm. seid ihr so viel umgezogen?
1: Ja, es gibt keine interessante Erklärung. Also sozusagen, es gibt keine... Aha! Meine Eltern hatten einen Zirkus. Ja, ja, genau. Meine Eltern sind Agenten. (lacht) Es ist einfach so eigentlich so eine Begebenheit nach der nächsten. Also die Firma von meinem Papa ist umgezogen. Mhm. Einfach so Sachen. Dann haben meine Eltern ein anderes Haus gefunden, die Straße herunter oder mein Bruder wurde geboren und wir brauchen ein Zimmer mehr oder mhm. so. Und manchmal haben meine Eltern das dann mit einem Stadtwechsel verbunden und dann irgendwann wieder zurück zu den Großeltern. Keine Ahnung, also einfach, ja, eins kam zum anderen. Mhm. Wo ich aber eigentlich herkomme, ist ein, ja eine kleine Stadt. Die erste Küche, an die du dich erinnerst? Bei meiner Familie? ja. Ich erinnere mich krass an die Küche von meiner Oma, muss ich sagen, weil ich da, glaube ich, am meisten so als Kind auch mitgeholfen habe. Also das ist dann so die Küche, an die ich, glaube ich, jetzt als erstes denke.
0: Ähm, Beschreib mal, wie die war.
1: Ah, Ganz gemütlich. Die hatte so ein kleines Fenster und davor so einen kleinen Tisch. Und dann war so auf beiden Seiten quasi so Küchenzeile vom Raum Mhm. und an der einen Seite so L-förmig. Also eigentlich drei Wände quasi mit Küchen. Küchenschränke, Arbeitsplatte,
0: Abzugshaube. Ja, war schön. Weißes Holz. Weißes Holz, immerhin. Gerade wollte ich nämlich noch sagen, äh, äh, die Küchen der Omas waren in der Regel nie so, dass sie irgendwie besonders schick waren, Mhm. sondern sie waren nützlich, sie äh, hatten genug Fächer und Schränke für alles, was man brauchte. Da ging es nicht darum, ob es stylisch ist oder ob es eine freie Fläche gibt, sondern dass man die Sachen unterkriegt, die Gewürze und die Pulver und die Pfannen und die Töpfe. Jetzt kommst du mir mit weißem Holz. Ja, ich glaube, es war echt schön stylisch. Also ich habe mich das halt auch früher nicht gefragt, aber ich fand es immer schön. Ich fand es immer schön. Und ist sie so eine Oma, erlebt sie noch? Ja. Die äh, richtig... Backt, kocht. Und auch, ist dein Opa auch jemand, der in der Küche äh, sich austobt oder eher nicht? Haben die da ihr Revier aufgeteilt? Super aufgeteilt. Mhm. Also meine Oma ist quasi vorm Essen zuständig und mein Opa wäscht und räumt dann alles ab. Mhm.
1: Ja, und meine Oma liebt kochen auch bis heute. Sie ist jetzt 89, dieses Jahr 90. Und ja, kocht immer noch jeden Mittag und probiert neue Sachen aus. Wow. Ja, also sie ist, ist für sie wirklich
0: so eine der wichtigsten Sachen auf der Welt. Wenn sie dieses Jahr 90 wird und ihre Lieblingsenkelin ihr den Riesengefallen tut, das Essen ihres Lebens Mhm. zuzubereiten, welche zwei, drei Gerichte würden denn da auf dem Buffettisch stehen?
1: Von meiner Oma? Mhm. Auf jeden Fall, glaube ich, Paella. Äh, mhm. Meine Großeltern haben viel Zeit in Spanien verbracht und das ist irgendwie sowas, was meine Oma dann eigentlich für jeden Besucher mindestens so einmal macht, so wo man schon morgens um nach dem Frühstück <lacht> halb neun anfängt, schon was anzubraten, Doch. was zu schneiden, am Abend vorher schon was ausgefroren oder so. Das ist auf jeden Fall
0: ausgefroren.
1: Ja, kann, ja, sie so, benutzt dann manchmal Tiefkühlerbsen, glaube ich. Toll, dass du ausgefroren sagst ja. und nicht aufgetaut. Ah ja, stimmt, du
0: hast recht. Ausgefroren, ja. ne? Das habe ich noch nie gehört, was ist ein entfroren? Es ist aber ein schönes Alternativwort für ja. für aufgetaut. Ja. Ja. Falls jemand mal gesucht hat,
1: hier ist eine Alternative. <lacht> <lacht> ja? ja ähm, ich muss jetzt natürlich dann so an an meine Essen denken, ja, die ja, ich gerne, von ihr darum, mag. Ja, es geht ja um dich Na schon. Gut. Ich liebe Hühnerfrikassee von meiner Oma. Das liebe ich wirklich sehr. Hast du das in der Pastete bekommen? Nee, also so ein, man macht quasi eine Hühnersuppe und dann dickt man am nächsten Tag oder am Nachmittag oder sozusagen, dickt man dann die Suppe an und macht dann daraus quasi ein Hühnerfrikassee. Also mhm. so eine dicke, weiße Soße mit Huhn und Spargel zu
0: Reis. Das liebe ich sehr. Keine Champignons. Nee. Spargel? Ah, ja. Weil Dosenspargel ist auch so ein, ich bin neulich dankenswerterweise interviewt worden Mhm. für eine äh, ZDF-Reportage zum Thema Essen. Oh, schön. Und da habe ich auch so gedacht, oh Bettina, ich bin ja keine keine Food-Expertin, aber bin noch mal so gedanklich durch so Jahrzehnte gegangen, so Nachkriegsdeutschland und da ist mir aufgefallen, dass der Dosenspargel, halt abgesehen von der Dosenananas, die ja Signature-Symbolobst für Toast Hawaii ist natürlich, ist auch irgendwann eben der Dosenspargel der feine Dosenspargel ist oft in Salaten gelandet und eben auch im Ragouffin, im, im, im Fricassee. Mhm. Heute haben wir den, den Luxus, das Spargel oder weiß ich gar nicht, keine Ahnung. Vielleicht gibt es auch noch ganz viele Menschen, die was mit Dosenspargel essen. Wann hast denn du den letzten Dosenspargel gegessen? Aber nicht lange so? her. Ach so, okay, ja, der nee, lebt noch stimmt. Ja her.
1: Ich habe nämlich dann, während Corona hatten ja alle sehr, sehr viel Zeit so, und ich habe dann mich so an die Lieblings- meiner Lieblingsessen als Kind erinnert und Jugendliche und die dann so mir nachgekocht. Habe mhm. so ein vegetarisches Hühnerfrikassee gemacht, mir Eistee gekauft, also alles, was ich <lacht> früher cool fand. Da habe ich, glaube ich, mhm. die letzten Dosenspargel gehabt. Okay, ja, ja gut, es
0: gibt den noch. Ich habe ihn völlig zu unrecht. Nee, es gibt ihn
1: noch. Aber es gibt auch eingefrorenen Spargel. Das haben jetzt meine Großeltern entdeckt. Den muss man dann entfrieren. Den muss man dann auch ausfrieren. Ausfrieren. Ja. <lacht> ausfrieren muss man. Ja. Und das wäre das dritte Gericht? Ja, gute Frage. Jetzt wäre wahrscheinlich so ein, so ein Fisch im Ofen mit viel Gemüse, so ein großer Lachs oder sowas. Ja.
0: Und kein Kuchen oder irgendeine so Süßspeise? Ja, meine Oma hat viel Heidesand ge- gebacken. Oh, das ist eine Kunst für ja. mich und ich mag sehr Heidesand. Lecker. Ja, ist echt lecker. Als Kind war ich nicht so weit. Als Kind habe ich so gedacht, wie kann man Heidesand interessant finden, weil mm. wenn, man, wenn man sich schon was beim Bäcker holt, dann doch bitte mit Schokolade oder Sahne mm. oder dann irgendwie beim Bütchen irgendwas. Zur Erklärung, das ist das ist einfach, also ich weiß nicht, ist es ein Mürbeteig? Es ist, ist ein sehr trockener Teig auf jeden Fall, Heidesand.
1: Vor allem sehr schlichter Teig, ne? Mm. also die Kekse sehen auch einfach nur beige und rund aus genau. und es schmeckt einfach nur ein bisschen zuckrig und nach. Müll, mhm. so.
0: Aber eigentlich ja. ist das, also wenn der gut gemacht ist, finde ich, ist das wirklich eine Kunst. Ja, ist krass lecker. Wow, lecker.
1: Ich fand früher auch immer den so beim Backen dann so den Teig auch richtig lecker, wenn er noch nicht im Ofen war. Das
0: echt hat deine sehr Großmutter lecker. dir denn das Kochen und das Backen ein bisschen beigebracht?
1: Ja, die hat mir vor allem auch früh so das Gefühl gegeben, ich kann in der Küche mit was bewirken. Also ich durfte dann irgendwie auch wichtige Sachen rühren und keine Ahnung, mit ihr anrichten und sie hat auch immer gesagt eigentlich, was kochen wir denn heute oder was machen, mhm. was kochen wir dann mal morgen. Also es war nie so, ich koche und du kannst zugucken oder mal mit die Kartoffeln schälen, sondern wir kochen jetzt zusammen und das haben wir gekocht und wenn ich irgendwie dann doch Kartoffeln geschält habe oder was geschnitten, dann haben meine Großeltern gesagt, das schmeckt aber, die Kartoffeln schmecken aber besonders gut geschält. Also so. Das ist toll. Ja. Ich bestärkt. Das ist schön. Ganz toll. Ganz toll mit Einbezogen. Machen die auch heute noch und ich komme dann extra schon Schon so zwei Stunden vor Mittag und dann kriege ich eine Schürze um und dann hm. sagt meine Oma, jetzt kannst du mal das rausgeben und wir brauchen jetzt noch das und ja, geht's direkt los.
0: Sind das Rentner, die das schon ganz gut finden, jeden Tag einmal zum Einkaufen zu gehen oder machen sie, weil sie oldschool sind, einmal so ein Wocheneinkauf?
1: Mhm. Die machen zwei Einkäufe pro Woche und einmal die Woche gehen die noch zum Markt. Mhm. Ja. Und die haben aber auch immer sehr viel eingefroren und eine große so Vorratskammer. Mhm.
0: Hast du auch eine Vorratskammer bei dir zu Hause? Nee, Wirklich
1: so gut wie gar nicht.
0: Aber du hast ein, zwei Regale, auf denen so Sachen stehen, die man so, oder?
1: Nee, es ist wirklich, ähm, ich habe nicht so viel Platz in meiner Küche und ich habe jetzt erst seit kurzem dann auch mal so noch so eine Dose Tomaten oder falls
0: mal was ist
1: ähm, oder noch so eine zweite Packung Nudeln oder so. Ist schon immer sehr... Auf Kante genäht bei mir.
0: Nun wohnst du auch in Prenzlauer Berg. Das ist für all diejenigen, die Berlin nicht kennen, aber Prenzlauer Berg ist darüber hinaus, ist über Berlin hinaus bekannt. Da ja. ist sind natürlich an jeder Ecke sind Kneipen, Bars, Restaurants, Imbiss, Stuben, also wenn man da überraschend Besuch bekommt, kommt man auch nicht unbedingt in die Verlegenheit, sagen zu müssen: Gut, dann muss ich eben mal was zaubern, sondern du bist dann auch wahrscheinlich jemand, der sagt: Oh, da unten ist ein super Vietnamese, können wir runtergehen. Geht's auch
1: dahin <lacht> und kommt dann noch mal vorbei. Bring mir was mit. Ja, ich kriege viel zu wenig überraschend Besuch fällt mir gerade auf. Ich finde, ich finde, es klingt total nett, aber ich, ich kriege eigentlich nie überraschend Besuch. Also ich weiß schon immer,
0: wenn jemand kommt. Finde ich interessant, dass du das sagst und du kannst, ich weiß nicht, inwieweit du in der Lage bist, repräsentativ für deine Generation zu antworten. Mhm. Weiß ich auch nicht. In meiner Generation war es ziemlich gang und gäbe, also Jahrgang 67. Da gab es natürlich auch noch keine Handys. Ja. Das war dann über, sehr überraschend, aber letztendlich sind ja auch Überraschungsbesuche so, dass man eine SMS oder eine Nachricht bekommt oder kurz einen Anruf, Du, ich bin in der Nähe. Mhm. Das wäre ja immer noch Überraschung. Mhm. Also, das, das heißt, die Handys ändern nichts an der Tatsache, dass Leute aus irgendwelchen Gründen vielleicht auch so eine Scheu haben. Es gibt ja jetzt auch so Begriffe wie übergriffig oder na, 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 ist es das vielleicht?
1: Ja, es ist echt eine gute Frage. Also während der Uni-Zeit so hatten wir das viel, viel mehr. Ich habe da, ich habe in Bremen-Studium erfolgreich abgebrochen und da haben wir das echt oft gemacht. Also da haben wir aber auch alle sehr nah aneinander gewohnt, so meine Freunde und ich. Und in Berlin habe ich das Gefühl, wohnen alle schon so ein bisschen verzerrter. Und ja, dann treffen wir uns eigentlich auch oft draußen irgendwo, muss Mhm. ich sagen. Ich versuche das gerade erst so angefangen. Ich habe mir das so für dieses Jahr vorgenommen und auch gewünscht, dass ich öfter mal Leute bekochen kann und so einlade zu einem Dinner. Und ich finde es irgendwie wirklich das Schönste, wenn jemand für mich kocht oder ich für jemanden koche.
0: Ich finde es so schön.
1: Aber ich mache das mit meinen Freunden eigentlich so in den letzten Jahren. Finde ich, für meinen Geschmack haben wir das ein bisschen wenig gemacht.
0: Gut, dann erfinden wir jetzt mal ein Dinner. Okay. An einem Tisch, der vielleicht größer ist als deiner. Aber ich muss das jetzt so, ich muss diese Situation so überziehen, denn mhm. sonst würde es sich ja übrigen Fragen zu stellen wie, hast du eine Sitzordnung? Setzt du Paare <lacht> auseinander? <lacht> also wir tun jetzt mal so, als würdest du... 16, Leute? 16 Leute seid ihr. Oh Gott. Wie viele passen ich wirklich an? <lacht> ich, gar keine Vorratskammer. ich kann nicht antworten. Ich kann nicht antworten. Ich hyperventiliere. die Bitte nicht schämen. Ja, bei mir Fragen. um die Ecke gibt es noch viele schöne Imbisse.
1: Nee, okay, 16 Leute. Ja, gerne.
0: 16. Ja, ist vielleicht wirklich unrealistisch. Man bekocht nicht 16 Leute, ist Quatsch. Aber sagen wir mal 10. Ja,
1: 10. 10. Ich kenne auch 10 Leute. Und du hast. Ja, <lacht> da
0: ich aus. Und du hast dir von deiner liebsten Nachbarin im Haus noch einen Tisch mhm. äh, geliehen für den Tag. Mhm. Und ein paar Stühle dazu. Also, okay. das heißt, es kommt auch hin. Es kommt hin. Und du lädst Freundinnen und Freunde ein und darunter sind, sagen wir mal, zwei Paare. Okay. Setzt du die auseinander? Nee. Ich,
1: ich bin in der Küche und mir ist, ich bin nervös. Ähm, der Ofen brennt vielleicht. Die Leute kommen rein. Ich will, muss noch was fertig rühren. Bolognese brennt an. Und ich sag, setzt euch einfach.
0: Okay, neues Szenario. Oh Gott,
1: okay. Ich muss Leute auseinandersetzen.
0: (lacht) Das Szenario geht so, das Essen findet an einem Samstag statt. Ja. Erst denkst du noch, oh Gott, die Welt geht unter, weil du am Freitag einen ganz wichtigen wichtigen Auftritt hast, eine Lesung oder so. Fällt aus. Ah, fällt aus. Du wirst nicht ausgeladen, es wird verschoben. Fällt aus. Du hast plötzlich den ganzen Freitag. Ah ja. Du gehst vormittags schon einkaufen und zu deiner eigenen Überraschung vergisst du nichts. Nicht mal die Liste, die Einkaufsliste. Das Das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass. Du kommst nach Hause und du merkst, wenn jetzt nicht die ganze Butze abbrennt oder irgendwas Unvorhergesehenes geschieht, hast du wirklich genug Zeit, um dich vorzubereiten? Und ah, ja. siehe da, abends <lacht> schon köchelt die Bolognese. Seit vier Stunden. Du hast im Grunde alles soweit vorbereitet. Du hast selbst Blumen gekauft. Und du weißt, alles, was du jetzt noch machen musst, ist den Tisch decken, möglicherweise dekorieren. Mhm. Kommt gleich eine Frage ja, zu. Bitte? Und eine Sitzordnung. Du kannst dich also nicht rausreden mit Panik. Alles und
1: klar, ich sehe schon. <lacht> <lacht> Die Nachbarin klingelt und braucht ihren Tisch zurück. Ich sag, wir stehen. Ähm. Sehr schön. Das ist, damit bist du
0: eigentlich raus. Ich finde, das ist die kreativste nee. aller. Aber gut. Ich weiß nicht, wie würdest du das machen? Ich habe also. Ja. Ich, ich, ich setze sie auseinander. Du? Ja, natürlich, mein ja, Gott. Ja, okay. Sie sitzen ihr Leben lang hocken Ja, sie ja na klar, Sie sind ganz
1: froh, vielleicht. Sie sollen
0: sich vielleicht <lacht> sind sie sogar ganz froh. Also ähm, ich finde, ich lade sogar ungern Paare ein. Ah, es sei denn, ich mag sie beide gleich gern, was aber längst nicht immer vorkommt. Das heißt
1: jetzt, wenn man dann, wenn man alleine von dir eingeladen wird, weiß man schon, den anderen magst du gar nicht
0: so gerne. Ja, na ja. <lacht> oder ich muss den anderen vielleicht ein bisschen näher kennenlernen und lade deswegen im Gegenteil den den Partner oder die Partnerin ein, die ich noch nicht so gut kenne. Ja. Jetzt hast du natürlich echt eine fiese, gute äh, Rückfrage gestellt. Mir geht es eher darum, ja man lä- lädt die Paare dann doch ein, weil äh, man schon Angst hat vor der Rückfrage, kann denn mhm. Stefano mitkommen? Und ja. dann sagst du, nee,
1: Stefano mag ich eigentlich lieber als dich, aber jetzt wollte ich mal dich kennenlernen. Da
0: sitze ich wieder ganz lange. Na Aber, aber guck mal. Ich finde es, also ich lebe alleine. Mhm. Äh, daran wird es liegen, nur daran wahrscheinlich. Ja. Und ich lebe auch lieber alleine. Mhm. Ich bin in meinem Leben kaum in, in Partnerschaften gewesen oder nicht so lang jedenfalls. Und deswegen bin ich es auch gewohnt, äh, alleine eingeladen zu werden und treffe auch oft Leute bei Essen, die alleine sind oder zumindest ohne Partner kommen. Und es ist sehr viel einfacher, ähm, miteinander ins Gespräch zu kommen. Das hat nichts mit Anbahnungen zu ja. tun, nichts mit Flirt oder so. Ich meine das Kann mal passieren, aber darauf ist es nicht angelegt. Ich sehe halt oft, dass dann Paare doch miteinander sitzen oder dann so ein bisschen eifersüchtig beäugen, mit wem er oder sie sich jetzt gerade unterhält. Und das ist eigentlich nichts in der Sache.
1: Voll, da gebe ich dir recht. Ich glaube, das gilt sogar vielleicht auch für enge Freunde ne? oder wenn sich schon Freunde besser mhm. kennen aus einem Freundeskreis. Also deswegen, ich weiß nicht, ob ich jetzt mich trauen würde, Leute auseinanderzusetzen. Dafür bin ich vielleicht zu so so, oh, wie würdet ihr es denn machen? Wo wollt ihr denn gerne sitzen oder so? Aber ich bin ein großer Fan von irgendwie Menschen dann in einem Gespräch zusammenzubringen oder so eine Freundin von mir macht immer diese Dinner, von denen wir jetzt eigentlich reden oder die ich gerne auch mehr Mhm. Geben möchte und sie ist sehr gut darin, dann irgendwie eine Frage für den Abend zu haben oder jeden einmal
0: vorzustellen. Und das doch auch mal so wie, also wie viel ist. <lacht> ja, genau. Ihr müsstet euch überhaupt problematisch. Gut verstehen. Ja, genau. Ihr seid beide so Egoisten.
1: <lacht> ihr schreibt ja immer nicht zurück. Äh, wie findet ihr das denn? Nee, das ist dann mehr sowas wie: ähm, worauf seid ihr stolz dieses Jahr? Oder keine Ahnung, was wünscht ihr? mir zum Geburtstag oder oder so Gesprächskarten-Sets gibt es ja auch viele, dann hat sie sowas. Und das finde ich immer mhm. schön, also dass dann
0: ja, dann auch durch da, Spiele alle vermischt werden. Aber auch da können Paare implodieren. <lacht> so, so. Mit, mit wem würdest du am liebsten mal, fällt ähm, mir jetzt niemand ein. Also bei ihr ist es aber nie unangenehm.
1: Es ist immer so ein bisschen, manchmal ist es auch ein bisschen spannend, aber es ist nie unangenehm, mm. sondern es ist immer sehr wohlwollend. Aber das finde ich dann schön, wenn alle ins Gespräch kommen.
0: oder Ja, ja. so gut das eben geht bei so einer ja, ja. großen eine Gruppe. Ne? Auch da ja. ist es ja dann, und da finde ich es auch in Ordnung, wenn sich Leute dann ähm, nach dem, Hauptgericht, vielleicht umsetzen auch, weil sie miteinander ins Gespräch kommen und so. Ja, finde ich auch. Und gibt es, hast du so eine in deiner, in deiner Vorstellung von diesem ersten großen Essen, dass du endlich gibst, Mhm. Klammer auf, mit diesen Erwartungen macht man es sich ja gerade oft zunichte, dass man denkt, man müsste so einen großen Abend schmeißen und dann sollte auch bitte niemand absagen. Dann ist man doch schlecht gelaunt, weil jemand anruft und sagt, du, ich glaube, ich habe Corona. Und dann ruft noch jemand an und sagt, der Babysitter kann nicht. Und man fühlt sich so, das mache ich jetzt aber auch so schnell nicht nochmal. Ich stehe hier den ganzen Tag in der Küche. Und dann macht man es viel zu groß, statt es wirklich auch mal viel mehr zu improvisieren. Ich glaube mhm. daran, dass ist das ist eine viel bessere Art, diese Muskulatur des Gastgebers zu trainieren, indem man wirklich, äh, das ist, ich beobachte, ich rede hier auch gerade von mir selbst, mhm. dass man ähm, gar nicht erst dieses große plant, sondern wirklich auch mit vier Leuten oder mit fünf Leuten so eine ganz krumme Zahl und dann auch sagt, hier ich habe jetzt nur drei Stunden, ich muss morgen früh raus, aber lasst uns jetzt schön zusammen essen oder so, ja, das ist kann ja auch super nett sein. Voll. Mhm. Tischdeko,
1: ja, auf jeden Fall
0: irgendwie eine ne, ne Blume und ne Kerze eine Kerze. So. Eine Blume, eine Kerze für zehn Personen
1: <lacht> pro Person mal, würde ich sagen. <lacht> ähm, Vor jeder Person steht eine Kerze. Ein Bouquet und eine sehr sehr große Kerze. Nee, also ein paar Licht, also paar irgendwie Lichter und äh, gerne eine Tischdecke, eine schöne mhm. und Musik. Ja, auf jeden Fall. Was für Musik? Eine Playlist, die ich gerade noch vorbereitet habe oder eine Playlist, die ich äh, gerade am meisten höre oder so. Oder ich frage jemanden nach einem Musikwunsch, aber eigentlich eher so meine aktuellen Top-Lieblingslieder, die ich denke,
0: dass die die Stimmung Mhm. voranbringen. Und was wäre ein Dessert für zehn Personen, das dich nicht in Panik versetzen würde? Wobei ich glaube, Mhm. ganz ehrlich, dass du, ich glaube, du bist sogar jemand, der ruhig und besonnen, wenn er genug Zeit hat, richtig gute Sachen macht, auch mit ein bisschen mehr Mühe. danke.
1: Ist es so? Könnte sein, ja. Mit ein bisschen Mühe und Training. Mhm. Früher habe ich manchmal mit meiner Oma bayerische Creme gemacht. Eine bayerische Creme, was ist äh, das? Das ist so eine Art Sahne, Vanille, Creme. Ich mag gerne Tiramisu, selber mhm. essen. Ich würde wahrscheinlich vor allem einen Espresso anbieten und und vielleicht, wenn es jetzt so ein Abend ist, wo Leute spontan vorbeikommen, sind so eine ungerade Zahl und einer sitzt noch auf so einem Schreibtischstuhl oder so, würde ich einfach eine Tafel Schokolade wahrscheinlich yeah, in die Mitte legen und, und so schon einmal an durchbrechen. und. Das, du bist eine Vorbrecherin auch, ich bin auch eine Vorbrecherin. Ja, mhm. ja so, sowas würde ich vielleicht machen oder, oder noch
0: ein Obst aufschneiden, was ich noch habe oder irgendwie so. Ja. Das ist eben das Tollste. Dieses Ungeplante, ja, ja. Voll. weil niemand irgendwas erwartet. Und dann kannst du so richtig in die vollen gehen. Dann ja. kannst du so richtig eine Tafel Schokolade rausholen und das ist alles im Krachen. Grad, oh. Also alle so, hey, hast du die gerade noch selbst gemacht? Ja. <lacht> Toll. <lacht> Gut, okay. Ähm, was ist denn auf sicher immer in deinem Kühlschrank?
1: Äh, auf jeden Fall eine Milch, irgendeine Art von Milch, eben vietnamesischer Kaffee. Ach, der muss im Kühlschrank Das hat geladen. mir eben jetzt mein Bruder erzählt, ganz neu. Mhm. Also ich habe es jetzt jahrelang nicht gemacht, aber ich riskiere es jetzt mal. Am mhm. ähm, liebsten eine Grapefruit, eine Zitrone, eine Orange, Eier, Toast, Butter, orange ähm, Also auch das Brot kommt in den Kühlschrank. Ja, so Toast mache ich schon in den Kühlschrank. Mhm. Ich habe eben auch nicht so krass viel Platz in meiner Küche. Meine, mein Kühlschrank ist dann auch oft meine Vorratskammer. Also liegen da auch Bücher drin. Ja.
0: <lacht> Rechnung. <lacht> 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 naja, ich habe hier noch einen Mit zweiten kühl Kopf. Kühlschrank, ja. der ähm, so ein Kühlschrank habe ich hier, noch, okay. in dem ich Vogelfutter lagere. Mhm. Also man muss diesen ja. Platz ja schon irgendwie auch nutzen.
1: Voll. Mhm. Und wenn eben mal gerade der Blumenkohl nicht da ist, dann kann man da auch was anderes reinstellen. Ja, ähm, was ist da noch drin? Das war es eigentlich, glaube ich. Ach so, Leinöl,
0: Leinsamenöl habe ich immer. Mhm. Ketchup, Senf. Wie isst denn du deine Eier am liebsten? Äh, gekocht oder Rührei. Und Rührei plein, nature?
1: Natur und ähm, mit so ein bisschen Creme Fraiche und so ganz toll gerührt, auch so ganz
0: kaum Hitze. Ach cool. So ein Gordon Ramsay Rührei. Ja, Gordon Ramsay Rührei, das da müsste bei mir alles klingeln wahrscheinlich. Ja,
1: ne? weißt du, muss ich muss ich nicht gar nicht mehr mehr sagen. Ich nee. <lacht> Scheiße, <lacht> nee. alle kennen Gordon Ramsay. Ähm, der hat, ach so, ich habe, ich gucke mir immer mal so ein Tutorial an, wie der Rührei macht und mach, ich versuche
0: ich das auch so zu machen. Deswegen
1: heißt es bei mir Gordon Ramsay Rührei.
0: Das erleichtert mich so sehr. Hättest du so, jetzt Gordon Ramsay so der Gott wie Otto Lengi oder so und <lacht> alle kennen den und ich so wer ist Gordon Ramsay? Das ist schon ein bekannter Koch. Danke. Schön, dass du mich hier so entlöst. Das schneiden das wir so nicht. Raus. Ja, ich wollte gerade
1: sagen. <lacht> <lacht> Muss ja keiner, keiner okay. wird's merken. Mhm,
0: okay. Ich kann ja auch
1: nochmal auftreten und sagen, ich würde noch gerne Nochmal auftreten, Guck mal. Du ja. wirst,
0: das, das ist, da merkt man, dass du auf den Bühnen zu Hause bist. Ich kann auch nochmal auftreten. Nee, den Satz sage ich,
1: das also ist eigentlich für den Privatgebrauch. Dass man eigentlich so, wenn man sich verhaspelt, dann sage ich, ich trete ich, ich trete nochmal auf.
0: Ja gut, aber ich habe noch nie jemanden gehört, der das gesagt hat. Das okay. hat schon was mit deiner Historie zu tun, mit Könnt deinem sein. Wesen, mit deinem Beruf könnte sein was sagst du wenn du nach deinem Beruf gefragt wirst ich sage immer ich schreibe und dann mal gucken was passiert Oder Also sagen die Leute dann oh bist du Autorin bist du Schriftstellerin und was sagst du dann
1: ja genau es ist, ja ja dann sage ich genau ja ich schreibe Gedichte und jetzt gerade schreibe ich auch an einem Roman und manchmal schreibe ich auch Musik
0: so sage ich dann kannst du besser schreiben wenn du einen vollen Magen hast ja Ja, ich glaube schon. So ein Frühstück ist schon gut vorm Schreiben. Und gibt es eine bevorzugte Uhrzeit dann, wenn du sagst Frühstück, dann schreibst du am liebsten gleich morgens?
1: Ja, ich schreibe gerne morgens. Manchmal schreibe ich dann auch, also wenn ich so direkt schreibe, dann mache ich mir einen Kaffee und vielleicht einen O-Saft und dann schreibe ich so eine Stunde
0: und dann frühstücke ich irgendwann. Und du gehörst nicht zu den Autorinnen, die so sagen, hups, es ist ja schon drei Uhr nachts und ich habe ganz vergessen zu essen, ich habe so viel geschrieben. Nee, Nee, leider nicht. Werbung. Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Genügend Flüssigkeit, Bewegung, die richtige Ernährung. Hey, ich werde ein ganz neuer Mensch und kürze das an dieser Stelle mal ab. Aus mir wurde kein ganz neuer Mensch. Solche Pläne sind löblich, aber in der Regel zum Scheitern verurteilt. Wir wollen zu schnell zu viel und übersehen, wer wir sind und wer wir jahrzehntelang waren. Dieser Code ist gültig bis zum Ende des Jahres und lautet Toast15, kleingeschrieben und ohne Leerzeichen. Toast15. Sie finden die Infos dazu auch in den Shownotes. Wir haben ähm, die Vergangenheit noch nicht abgehakt. Ja, du hast recht. Wir müssen zurück in die erste Küche. Die erste Küche war die deiner Großmutter, aber die erste Küche äh, in eurem Zuhause, an die du dich erinnerst. Oder wie sah die aus und wo war die?
1: An was ich mich krass erinnere, ist so eine
0: gesprenkelte
1: Arbeitsplatte mit so verschiedenen Blautönen. Und dann, ja, wir haben echt schon viele Küchen gehabt, muss ich sagen. Also ich erinnere mich an einen, der wir, glaube ich, am längsten gewohnt haben. Oder in dem Haus haben wir am längsten gewohnt. Die war so... Sehr, eher klein, würde ich sagen. Und mit so einer Tür zu, einem, zu einer Terrasse. Hm, schön. Und man kam eigentlich so direkt ins Haus, in den Flur und dann geradeaus war die Küche. Also man, man
0: sah die eigentlich auch
1: immer so beim Reinkommen. Mhm. Ja.
0: Und da war, ist dann immer ein Tisch für vier Personen auf jeden Fall gewesen? Nee,
1: Nee, da war gar kein Tisch. Da war, glaube ich, nur so, irgendwann haben meine Eltern mal so einen kleinen Barhocker noch so angebracht, an so eine höhere Arbeitsplatte mhm. dann, aber da haben wir eigentlich dann nie gesessen, sondern...
0: Ja, so es, es gibt dann so Esszimmer. Genau, im leben. Esszimmer dann mhm. gegessen, ja. Und habt ihr... Zugesehen, dass ihr als Familie mittags oder abends zusammen esst, hat hat das geklappt?
1: Ja, hat eigentlich meistens geklappt. Also mittags hat meine Mutter dann mit meinem Bruder und mir gegessen und abends haben wir dann zu viert gegessen. Und das hat dann irgendwann mal sich geändert, als äh, verliebt in Berlin im Fernsehen lief und ich das immer gucken wollte. Meine Familie, mir bis heute vorwirft, das lag dann daran, dass das
0: Abendessen äh, auseinandergebrochen ist, weil
1: ich dann immer wissen wollte, wie es weitergeht. Ja, aber du
0: scheinst eine Autorität <lacht> gehabt zu haben in dem Alter schon. Du hast das entschieden. Du wolltest es so und es wurde so gemacht. Nee, ich glaube, die Wahrheit ist, die anderen fanden das auch interessant. <lacht> die anderen fanden, ach, die haben mitgeguckt.
1: Ja. Ach, jetzt verstehe ich. dass du jetzt als Einzige da gesessen. Aha. Nee, nee. Ich glaube, das war dann so, ja, du hast damit angefangen, aber die waren dann schon auch so... Addicted, okay. ja
0: Und hattet ihr bestimmte Regeln, also dass ihr erst... Naja, das klingt jetzt gerade die Situation jetzt, dass ihr im Wohnzimmer oder vom Fernseher gegessen habt, ist natürlich unkonventionell eher. Aber wenn ihr am Tisch gesessen habt, ging es schon darum, Ellbogen nicht auf den Tisch oder ähm, nicht mit vollem Mund oder nicht aufstehen, bevor alle zu Ende gegessen haben, solche Regeln?
1: Mm, jetzt nicht so dogmatisch, also schon so ein bisschen... Ja, ich glaube, meine Eltern haben uns schon so ein normal gutes Benehmen, glaube ich, vorgelebt. Mhm. Also, dass man so auch mit Abräumen hilft oder mit Aufdecken hilft, auch wenn man woanders ist. Und äh, dass man vielleicht ja sich am Gespräch beteiligt oder irgendwie mhm. solche Sachen. Aber es gab jetzt eigentlich nie Ärger für irgendwas oder so. Und dafür ist man ja auch als Kind und Teenager dann in zu vielen verschiedenen Stimmungsphasen. Und ich glaube, meine Großeltern haben eben so eine krasse Vorstellung von, wie man sich dann benimmt am Tisch, dass man dann gerade sitzt. Man hat eine Servierte und meine Eltern waren da immer ein bisschen
0: lockerer auch. Und gab es feste Rollenbilder, klingt jetzt zu zementiert, aber du hast von deinem Großvater erzählt, Mhm. der äh, so wie es klingt wirklich gut mitgeholfen hat, was nicht selbstverständlich ist. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, ob das die Eltern deiner Mutter oder deines Vaters waren. Also wer von beiden eben mit diesem emanzipierten, mhm. mit diesen emanzipierten Eltern aufgewachsen ist und das möglicherweise eben auch an euch weitergegeben hat.
1: Ja, voll. Das sind die Eltern meiner Mutter und die sind auch sozusagen haben die größere Präsenz, würde ich mal sagen, in unser aller Leben. Und meine Eltern sind da auch sehr unkonventionell, glaube ich. Also die haben sich da früh die Aufgaben vielleicht auch anders aufgeteilt, als ich das von meinen Freundinnen und mhm. Mitschülerinnen kannte,
0: so dass auch dein Bruder genauso mithelfen
1: musste wie du. Ja, ja, voll, ja, voll. Und mein Bruder liebt auch Kochen und ja, wir haben glaube ich gleichermaßen auch gerne, also auch un- gleichermaßen ungerne auch irgendwie die Geschirrspülmaschine mhm. ausgeräumt und so. Aber wir mussten das schon auch beide machen.
0: Weißt du noch, was du auf deinen Pausenbroten hattest? Oder hattest du so Dosen, in denen? Ja, ja,
1: ja. ja ich hatte, wir hatten echt viele verschiedene Dosen. Auch Dosen in den Formen von Äpfeln und Bananen und Dosen mit Fächern und so. Aber es war oft, glaube ich, so ein, so ein Mischbrot mit Wurst oder
0: so oder Salami. Deine Mutter ist ja äh, sehr erfolgreich beruflich. Ich mhm. weiß nicht, was dein Vater macht. Keine Ahnung. Aber deine Mutter hat das Institut für Glückspsychologie. Gegründet, Das ist ja ein tolles Wort.
1: Das klingt so schön. Ne? Ja, Meine Mutter ist ähm, Psychologin, Diplompsychologin und Coach und genau arbeitet viel mit
0: Unternehmen auch und schreibt auch selber Bücher. Mhm. Ja. Wie hat sie das gemacht? Hat sie immer die Zeit gehabt, für euch zu kochen? Es ist ja immer so, es wird immer noch selbstverständlich gesetzt, dass es die Mütter sind, die Frauen, die die Kinder in irgendeiner Weise tagsüber versorgt haben.
1: Ja, also sie hat früher echt immer nach der Schule eigentlich dann für uns gekocht, manchmal auch mit uns sozusagen. Aber da sind meine Eltern zum Beispiel auch fortschrittlich und auch inspirierend, finde ich. Meine Mutter hat dann mit 38 das Psychologiestudium angefangen Mhm. und da hat dann mein Vater auch andere zum Beispiel Aufgaben im Haushalt übernommen und meine Mutter war echt dann in der Uni und hat sich irgendwann selbstständig gemacht und das haben wir auch alle so als Familie bewundert und unterstützt. Also da hat sie, ja, hat sie selber Mhm. auf die
0: Beine gestellt. Komisch, dass wir das immer noch als unkonventionell bezeichnen. Also es ist ja Mhm. de facto richtig, aber es ist schade.
1: Ja, jetzt würde ich es vielleicht auch gar nicht mehr so bezeichnen, aber während der der Zeit ist das dann schon so... Ist das irgendwie aufgefallen, hatte ich immer das Gefühl oder wenn ich eben mit Freundinnen oder so gesprochen habe, da war das dann schon was Besonderes. Also erstens nochmal was studieren, Mhm. mit mit fast 40 nochmal zur Uni, dann irgendwie damals war auch Psychologie und Glück und so, das war auch noch gar nicht so ein Modethema oder so. Und dass dann irgendwie mein Vater viel auch mal gekocht hat oder irgendwie...
0: Was hat dein Vater gekocht?
1: Immer was meine Mutter gesagt hat. (lacht)
0: Okay. Und wenn deine Mutter mal ausgefallen ist als Ratgeberin, was hat er gekocht? Wenn meine Mutter ausfällt
1: als Ratgeber, dann macht mein Vater so, er macht ja interessante Sachen. Dann kauft er sich so ein Schlemmerfilet aus dem Supermarkt, macht das in den Ofen. Kennst du das so? Ja, na klar. Ja, ja. Mhm. Sowas macht mein Vater, was ist so Salat. Toll, das ist so
0: interessant, das ist immer so die Umschreibung von, <lacht> naja. <lacht> nee, mein Vater kann richtig gute Pizza machen.
1: Mhm. Was liegt denn auf der perfekten Pizza? Also ich esse richtig gerne Margarita eigentlich. Ich finde es auch immer so einen ganz guten Gradmesser für einen Italiener. Ähm, Ohne
0: extra Käse, so wie sie ist? Ja, ja, voll.
1: Mhm. Um, deswegen war für mich oft gerne schlicht. Wobei ich letzte Woche Kartoffelpizza hatte, das war irgendwie lecker. What? Ja. Das war crazy. Ich habe die auch mehr so aus Neugier bestellt, also ah. um quasi dabei gewesen zu sein. Ja. Aber es war krass lecker. Es war mit so, ja, es waren so ganz kleine so, wie so Drillinge oder so kleine Kartoffeln mhm. schon so gekocht und geschnitten. Dann so süßliche rote Zwiebeln so eingelegt. Mhm. Ähm, dann irgendwie so ein ziemlich starker Käse. Es war sehr so so ein bisschen so nach Hausmannskostig. War sehr lecker geschmeckt. Überraschend.
0: Ja. stellen die gar nicht in Konkurrenz zum
1: Teig? Es waren echt nicht so viele. Also ich glaube, vielleicht ist auch Kartoffelpizza dann so, das so ein bisschen die Sensation, um, <lacht> um das so zu sagen. Aber es lagen da so... Um Reaktionen Ja, genau. What? Ja. Aber de facto lagen, ich würde mal sagen, vielleicht so drei aufgeschnittene
0: Kartoffeln jetzt da drauf. Aber halt viel Käse und dann so diese Zwiebeln. Ja, viel Käse und Zwiebeln ist super. Eben, es war echt lecker. Und dann war es aber keine weiße Pizza, sondern es war eine Tom- also richtig mit Tomatenmark mit Sugo drauf. Ach so, nee, es
1: war schon so weiß, genau.
0: Ja. Mhm. War erstaunlich lecker. Fand ich an dem Abend leckerer als Margarita. Hast du in deiner Küche, so klein sie sein mag, Mhm. diese Schublade, diese wichtigste Schublade, in der alles ist? Meinst du, spielst du auf das Thema Rummelschublade an oder so? Da gibt's ein Wort für
1: Rummelschublade. <lacht> dachte ich immer. Ich dachte immer, das hat man in der Küche. Ich habe so eine Schublade, in der auf jeden Fall mehrere Sachen sind. So Gummibänder, so Clipper für so mhm. Tüten, mhm. Äh, Müllbeutel, dann so, wie nennt man das, Alufolie und dann solche Sachen.
0: Das ist alles, das, das
1: passt da alles rein, das ist aber eine große Schublade. Naja, von jedem halt Küche. so eine Sache. Ja, ja, nee, die ist gar nicht so groß, aber es ist gut organisiert. Mhm. Und dann habe ich so hinterm Herd so eine Stange mit so Haken und da hängt dann so, da hängt auch ein äh, Flaschenöffner. Und dann habe ich noch so ein Messerboard, so ein magnetisches und da
0: hängt auch eine Schere dran. Und hast du an deinem Kühlschrank von außen irgendwas, so Magneten mit irgendwas? Ja. wow. Ja, ja. Was sind das für Magnete? Einen, den habe ich mir in London
1: gekauft, als ich das erste Mal da war. Dann so einen habe ich mir jetzt gerade dieses Jahr in Paris gekauft. So Einen habe ich in einem Kunstmuseum gekauft, also so random Magnete. Und dann daran so Fotos, eine Karte, dass ein Kind geboren wurde von einer Freundin und manchmal einen Kassenzettel, falls ich was zurückbringen muss. Mhm. Also ist so ein bisschen meine Pinnwand.
0: In einer kleinen Küche ist man ja sehr darauf bedacht, dass da nichts rumsteht, was da nicht rumstehen muss. Ja, voll. Hast du dennoch in deinem Leben schon so eine Anschaffung gehabt, die komplett völlig überflüssig war? Die überflüssigste Anschaffung der Welt. Ich habe einmal einen Sudelmaker bekommen. Sudelmaker? Genau,
1: also so Zucchini-Nudelmaker. Also im Grunde was, was dann halt ein Gemüse oder vom Ding her glaube ich auch ein Obst in so Spiralschäler. Ja, ein Spiralschäler. Mhm. Und für sowas habe ich wirklich keinen Platz und ich habe mich auch sehr zurückgehalten. Letztes Jahr ich hatte mir fast so einen Safter gekauft, aber ich habe es auch schon. Ich habe es jetzt auch dann über die Jahre gelernt. Also ich bin ich bin jemand, der dann, wenn ich eine Idee habe für eine Anschaffung, dann kaufe ich mir halt auch gleich das größte, das gute und dann ist es noch schlimmer, wenn man es nicht benutzt
0: und, und verschenkst du es dann, verkaufst du es dann? Was machst du damit? Kommt mir. Ich verdränge es, ja. Ja, ja, ja ich verdränge
1: es, ja, ja. Und wenn ich, wenn ich dran denke, dann verschenke ich es, mhm. um, ja, aber ich bin deswegen, ich weiß auch, ich werde mich dann nicht gut drum kümmern, wenn ich es habe. Deswegen verzichte ich auf so unnötige Anschaffung, wenn ich kann.
0: Es gibt momentan in den sozialen Medien, in speziell einem sozialen Medium, das sehr bildlastig ist. Mhm. Immer wieder, immer wieder bleibe ich darauf hängen, weil das auch, weil die auch mit SMS-Geräuschen SM, arbeiten, mhm. diesem Sound, diesem, wie heißt es? Du bist Generation Z, A-S-M-A? muss man das sagen. Ja, ja. wo alles so klingt, dass, wo alles, wo alles, Lust wo alles so schön klingt, ja. dass du das Gefühl hast, jetzt, das ist der schönste Moment meines Lebens. Oh Gott, es klingt <lacht> so schön. So, so, und da gibt es einen, einen Mixer, Ja. Wie so ein Taschenmixer ist der eigentlich, wo man sich auch fragen muss, wozu brauche ich einen Taschenmixer? Ich brauche keinen Taschenmixer. Nee. Der ist halt, ja er ist natürlich, es ist natürlich kein Taschenmixer, aber er ist im Gegensatz zu all den großen Geräten, die irgendwas häckseln oder oder machen, ist er verhältnismäßig klein. Mhm. Und offenbar so konzipiert, dass man ihn oben so ein bisschen zuschrauben kann und ihn auch gleich als Drink, als 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 Becher to go im Grunde so und dadurch, dass er so beworben wird und das, bin ich jedes Mal wie so ein hypnotisiertes Kaninchen und denke, aber ich könnte ihn vielleicht kaufen und zurückgeben nach 14 Tagen, wenn er mir nicht gefällt. Vielleicht, es ist doch so, dann vielleicht fange ich doch an, Gemüse, mehr Gemüse und mehr Obst und dann kommt diese Vernunftstimme und sagt, Bettina. Du machst jetzt seit über zwei Jahren Toast Hawaii und wenn du die Leute fragst, was war die überflüssigste Anschaffung, sagen sie eigentlich immer ein Entsafter. Man denkt, man wird dieser gesunde, bessere Mhm. Mensch und man wird nicht dieser gesunde, bessere Mensch, oder?
1: Ja, ich glaube nicht. Zumindest nicht durch ein Gerät. Also ich glaube, man kann sich schon verändern, aber ich glaube, dass eigentlich nie die große Anschaffung zuerst kommt bei einem Veränderungsprozess.
0: Hast du mal so eine Ernährungsveränderung bewusst mitgemacht? Mhm. Ich habe mal ein Jahr lang kein Zucker, Weizen und Milch. Nein, mhm. ein Ist Jahr. Ja, wirklich. Auf den Wer also bist du? Ja, das wirklich. Frage ich mich auch. Das beeindruckt mich so sehr. Ach danke. Warum? Also ich glaube, wenn du, wenn du hier die Treppen im Flickflack hochgekommen wärst, <lacht> würde ich gesagt, wow. Aber, das, das kann ich auch aber nicht nichts beeindruckt mich mehr als ein Jahr lang. Ja. Ein Monat finde ich
1: ja schon viel. Ja. Kein Zucker. Und das war wirklich eisern, das war wirklich ein eisern, das war eisern.
0: was gab es denn da für einen Auslöser? Hast du dich in deinem Körper unwohl gefühlt? Ja, ich hatte auch echt immer mit
1: Akne zu kämpfen. Also ich hatte immer eigentlich mit so krassen, ja doch mit Hautproblemen eigentlich zu kämpfen. Mhm. Und das war dann so der, der Auslöser mhm. und ich war auch viel krank und das habe ich aber da nicht so bewusst dann als Anlass genommen. Sondern der Anlass war ziemlich oberflächlich eigentlich so meine Haut und dann die Frage, ob dann irgendwas im Körper ist oder ja. so. Und dann hat mein Arzt gesagt, ich soll das mal machen. Der hat auch dann direkt ein Jahr vorgeschlagen, was mir auch natürlich lang vorkam. Aber ich war dann so, okay, ich mach's. Also sowas auch immer, der sagt, mache ich. Und ähm, ja, das habe ich dann durchgezogen. Wie lange ist das her? Das war 2018. Das ist jetzt schon ein paar Jahre auch her.
0: Und gut, dann, äh, was hat sich verändert? Wieso hast du durchgehalten? Was waren die Momente, die dich haben zögern lassen? Und warum hast du nach einem Jahr aufgehört?
1: Also, warum habe ich durchgehalten? War eben so dieses, okay, ich will es probiert haben und ich will dann erst also sozusagen, ich weiß ja erst, ob es klappt, wenn ich es ein Jahr mache. Und ich konnte mich dann irgendwie auch ganz gut damit anfreunden, weil ich dann eben wusste, das ist halt, ich finde manchmal auch so schwarz-weiß Sachen, auch wenn die nicht unbedingt immer die der gesündere Weg sind, fast manchmal leichter als so einen vielleicht. Mhm. Also es hat sich dann halt für mich quasi die Frage nicht gestellt. Ich habe manchmal mir erst irgendwann mitgenommen. Ich habe das dann immer ziemlich direkt gesagt. Und das, das, das hat mir dann auch beim Durchhalten geholfen. Und auf eine Weise habe ich quasi auch, mich so krass dran gewöhnt und nichts vermisst. Also wenn ich jetzt eine Krankheit hätte und ich müsste das gesundheitlich machen, dann wüsste ich, es geht. Mhm. Ja, und meine Haut war wirklich so gut wie nie in meinem Leben. Und ich war, glaube ich, auch kein einziges Mal krank. Es kann natürlich auch ein Artefakt sein, also eine Scheinkorrelation, aber es ging mir gut. Abgesehen davon, dass es natürlich sehr umständlich ist und auch nicht unbedingt sozial verträglich. Also wenn ich es jetzt nicht muss, Mhm. würde ich es vielleicht auch nicht nochmal so streng machen, muss ich sagen. Und ich habe dann aufgehört, weil es mir eben dann nach einem Jahr besser ging, meine Haut war besser und der Arzt hat gesagt, dann jetzt nach einem Jahr quasi hat der Körper das dann irgendwie, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht biologisch oder irgendwie mhm. wissenschaftlich ausdrücken, aber nach einem Jahr kann dann der Körper wieder. Deswegen habe ich aufgehört.
0: Und wirst wahrscheinlich vielleicht auch immer noch merken, dass du, dass sich dein Verhalten was sich nicht geändert hat? Wahrscheinlich schon, dass du ein anderes Empfinden für Süße hast und das möglicherweise anders portionierst. Oder pendelt sich das dann doch nach einiger Zeit wieder ein?
1: Ja, würde ich schon sagen. Und ich bin auch bin auch okay damit, also ich glaube mein... so Es mein handelt sich wieder ein oder was... Oder? Ja, ja, genau. Okay. Ach so, ja. Also ich, ich würde sagen, das hat sich dann eigentlich ziemlich schnell, ich dachte auch, das wird mich dann sozusagen mein Leben lang noch beeinflussen mhm. und prägen, aber es hat sich eigentlich ziemlich schnell, ich würde mal sagen, normalisiert oder ich, ich würde sagen, ich esse und lebe in, in einer ziemlich guten Balance, die ich mir auch eigentlich immer gewünscht habe. Also ich glaube, früher habe ich mir immer ziemlich so Schwarz-Weiß-Regeln gewünscht, generell in meinem Leben mhm. zur Orientierung. Aber ich fühle mich deutlich besser mit Balance und bin auch irgendwie stolz, dass ich die gefunden habe.
0: So, ja. Ist es, wenn du, wenn du dir diese Art von Verzicht auferlegst, mhm. hast du in dieser Zeit geträumt, dass du dein Versprechen gebrochen hast? Weil Leute, die sich das Rauchen abgewöhnen, träumen häufig, dass sie geraucht haben und wachen auf und sind total sauer auf sich.
1: Krass, echt. Nee, das kenne ich gar nicht. Mhm. Das hatte ich dann nicht. Ich glaube, ich habe es ja auch so krass freiwillig gemacht. und ich Also so so krass freiwillig. Und ich habe mich auch auf eine Weise dann auf die Erfahrung gefreut mhm. oder mich einfach so krass dafür entschieden. Und ich meine, natürlich kann man auch von Zucker süchtig sein oder so. Das ist
0: absolut, das naja. ist die totale Droge.
1: Na klar. Ja, ja, aber ja. es ging irgendwie erstaunlich gut. Mhm. Vielleicht habe ich auch ein bisschen was davon verdrängt oder so. ne? Aber nee, es war jetzt, es ging echt erstaunlich gut. Gut.
0: Ja. Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, in dem es im Grunde... Wir sehen das Finale schon vor Augen. Es mhm. ist noch in einiger Entfernung. Mhm. Jetzt geht es nur noch um Rubriken. Entweder oder. Rote Beete. Ja. Aber du hast einen Moment überlegt.
1: Ja. Mhm. Weil es gibt ja sozusagen rohe, rohe Beete, rohe, rohe rote Beete. Und dann gibt es eingelegte rote Beete. Mhm. Und ich mag rohe. Okay. Harzer Käse? Nee, kein Bezug. Fenchel? Ja, ich liebe rohen Fenchel vor dem Salat.
0: Gorgonzola? Ja. Kümmel? Nee. Stollen? Hm. Rosinen? Mhm. Nein. Innerein? Oh, nee. Ingwer? Ja. Meeresfrüchte? Mhm. Rosenkohl? Mhm. Grünkohl? Mhm. Rotkohl? Mhm. Salatgurken. Das sind diese großen? Mhm. Nee, mag ich nicht. Okay. Gut, jetzt kommen wir zur Entweder oder. Okay. Süßes oder salziges Popcorn? Du kannst auch sagen, ich bin so schlecht entweder, oder? Eine Mischung. Ja, so mal so, mal so. Meistens sehr salzig. Wasser oder Saft? Wasser. Erdbeeren oder Himbeeren? Erdbeeren. Wasser mit oder ohne Kohlensäure? Mit. Früher habe ich immer ohne getrunken und jetzt neuerdings trinke ich eigentlich nur noch mit. Mhm. Wenn ich kann. Mhm. Aber zu Hause trinke ich auch Leitungswasser. Nudeln oder Kartoffeln? Kartoffeln. Nudeln oder Reis? Reis. Reis oder Kartoffeln? Reis. Hm, cool. Ich liebe Reis. Frikadelle oder Falafel?
1: Falafel. Aber so früher immer, also so meine, meiner Familie wurden viele Frikadellen auch selber gemacht. Könntest du das auch? Wenn ich, ich würde dann meine Oma anrufen und die würde mir das dann erklären, dann würde ich es aufschreiben und dann könnte ich es auch. Ich glaube, ich könnte meine Erinnerung wieder warm machen.
0: Hast du das überhaupt, dass du ähm, Sachen, die sie dir erklärt hat, aufgeschrieben hast oder dass du sie zumindest auswendig kannst? Also ich kann einige Sachen auf jeden Fall auswendig
1: panieren <lacht> zum Beispiel und Paella habe ich dann irgendwann mal das aufgeschrieben. Gibt
0: einen Trick beim Panieren, den du, den du von ihr hast?
1: Meine Oma sagt immer Eiern, Melien, Panieren. Nee, Melien, Eiern, Panieren. Also erst Mehl, dann Ei, dann Panade.
0: Ja. Ja, das ist der Trick. Das ist, ja, das ist das Panier. Ach so. Ich naja, gut. Aber gut. Ich
1: dachte, es wäre ein Familiengeheimnis. Dann wäre es jetzt raus. Ja.
0: Gelbe oder Orange nimmt zwei? Oder bist du zu jung für nimmt zwei? Ich bin, glaube ich, nicht zu jung für einen zwei,
1: aber ich habe die echt ewig nicht gegessen. Hm. Aber ich mag immer wieder, ich mag immer bei Weingummis
0: gelb und orange nicht. Ich auch nicht. Krass. Da sind, deswegen läuft das so gut. Deswegen mit verstehen uns. wir uns so gut. Total. Oder auch gerade nicht. Eigentlich wäre ja die, ne, die, Die ideale. Symbiose, aber egal. Ach so, ich
1: verstehe, was du meinst. So, die Oliventheorie.
0: Ja. Die Oliventheorie kenne ich nicht.
1: Es ist auch aus How I Met Your Mother, eine, eine Comedy-Serie, die auch nicht, was das Frauenbild angeht, nicht super gut gealtert ist. Deswegen ist es nicht unbedingt, was ich jetzt hier besprechen wollte. Aber die Oliventheorie ist sozusagen, dass in einem Paar oder wenn man in der Liebe einer immer Oliven mag und der andere nicht. Also sozusagen, dass man, dass man zusammenpasst, wenn der eine die Oliven vom anderen dann essen kann. Das wäre ja auch quasi dann die Nimm-Zwei-Theorie. Also der eine ist dann die gelben und orangenen und der andere ist dann die grünen und roten und weißen.
0: Richtig, aber auf Oliven wüsste ich jetzt gar nicht, der eine mag sie und der andere mag sie nicht. Genau. Dann ist es doch, dann hat der andere, der sie nicht mag, nichts davon. Doch,
1: doch, doch, wenn wenn die jetzt eingeladen sind und die kriegen beide fünf Oliven serviert, dann kann der die dann dem anderen geben. Ja, und hat selbst nichts. Er hat nichts in dem Moment, außer eben das, die Sicherheit, das nicht essen zu müssen. Das finde ich...
0: <lacht> Scheißserie, serie <lacht> guck ich mir nie an. Bei dem Konstrukt mit dem, ich mag die gelben, grünen und mh 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 und du magst die blauen. Da ist es ja so, dass es sich symbiotisch perfekt ergänzt. Ich verstehe, was du
1: meinst. Ja, ja, man ist dann ungefähr halb, halb sozusagen bei so einer ja. Gummibärchentüte. Das okay. stimmt, das ist praktisch. Ja. Aber man, man, man versteht sich vielleicht dann auch doch nicht.
0: Gibt es eine Essensfrage, die ich dir nicht gestellt habe, die hier noch fehlt? Hast du dich auf irgendetwas gedanklich vorbereitet?
1: Ja, ich wollte gerne noch über so Bolognese sprechen, weil ich das erst, (lacht) oder nicht, ich wollte nicht darüber sprechen, aber Bolognese ist für mich ein Thema, weil ich das so richtig für mich entdeckt habe letztes Jahr, so eine, die fünf Stunden köchelt, also darüber könnte ich auf jeden Fall sprechen. Ansonsten hast du noch mehr Sachen gefragt und auch Erinnerungen wachgerufen,
0: als ich mir hätte vorstellen können. Und das, ja, finde ich richtig schön. Ach, wie schön. Ja, schön. Wenn das jetzt ein virtuelles Essen gewesen wäre, du könntest mhm. dir jetzt aussuchen, wie wir rausgehen aus der Nummer. Du musst nichts zahlen. Du kannst alles bestellen, was du willst. Mhm. Schnaps, Espresso, Wasser mit oder ohne Kohlensäure, Käseplatte, Tiramisu, Creme Brûlée, Pudding. Was willst du haben? Und zum Schluss das Dessert. Oh,
1: also ich würde sozusagen das Dessert des Tages nehmen, wo auch immer man ist, oder so das, was dann zu dem, wo auch immer wir wären, passt. Also vielleicht sind wir Rosinen- Italiener. Kuchen. Ja, genau, Ein Stollen, ein Rosinenpudding. Nee, ich würde gerne, ich finde ein Tiramisu oder sowas, finde ich schön. Und dann mit so vielen eigentlich Löffeln, wie Leute am Tisch sitzen, so eins. Und dann, wenn wir alle noch Hunger haben, noch Käse. Und dann würde ich ein Espresso bestellen. Das wäre es eigentlich.
0: Futter hast du gar nicht. Du bist so diese, du bist so open-minded. Komm, esst von meinem Teller. Meins ist besonders lecker. Probiert doch mal. Du kriegst dann nicht irgendwann so ein bisschen Schweiß auf der Stirn und denkst, jetzt essen aber alle mein Leckeres weg.
1: Doch, aber ich habe auch sozusagen, das Angebot ist ja dann auch immer so ein bisschen die Bitte um das Gegenangebot. Also sozusagen, mm-hmm. ihr dürft von meinem Tiramisu, aber kann ich bitte auch vom, von der Creme Brûlée. Mm-hmm. Das ist ja eigentlich auch eher immer eine Frage zu einer Einladung, als eine, als eine wirkliche Einladung. Doch, ich bin super futterneidisch. Ich denke auch immer, ich habe das Falsche bestellt. Ich denke immer, ich habe das Falsche. Ich habe auch meistens das Falsche bestellt.
0: <lacht> also, viel, <lacht> vielen Dank. Für wirklich groß. Ist vergnügen bereit. Mir auch. Danke dir auch. Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wieke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.